0: Im Anderssein-Podcast führe ich Gespräche mit Menschen mit Migrationshintergrund, denn es geht mir um die Sichtbarkeit, die Akzeptanz und die Zugehörigkeit aller in unserer Gesellschaft. Der Anderssein-Podcast und sein Anliegen wird unterstützt von unserem Partner Seat. Die junge Automobilmarke setzt sich schon sehr lange für Diversität und Vielfalt ein.
1: Ich finde, das, ist das Wichtigste ist überhaupt im Leben Anderssein. Die Menschen sind einander viel, viel ähnlicher, als sie denken. Es gibt viel mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede. Nach den Unterschieden wird gesucht, heftig, an, an jeder Ecke. Und je weiter sich diese, diese menschliche Zivilisation entwickelt, umso weniger Unterschiede äh, wird es geben. Also ist das an, an, Anderssein ist äh, sehr wertvolles Gut.
0: Vor über 20 Jahren habe ich auf einer politischen Veranstaltung mal gesagt, mein größter Wunsch ist es, dass ich in 20 Jahren in Deutschland nicht mehr gefragt werde, woher kommst du? Denn diese Frage beinhaltet immer, du kommst nicht von hier. Aber das stimmt nicht. Ich bin in Darmstadt geboren und meine Eltern kommen aus Vietnam. Für mich müsste also die Frage lauten, woher kommen deine Eltern? Oder aber, wo sind deine Wurzeln? Aber wo stehen wir 20 Jahre später? Wird diese Frage immer noch so gestellt, woher kommst du? Oder sind wir mittlerweile so weit, dass sie anders gestellt wird? Bin ich anders, obwohl ich mich nicht anders fühle? Wie sehen es andere mit ähnlichem Background wie ich? Darüber möchte ich sprechen. Willkommen beim Anderssein-Podcast. Vladimir, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung.
0: Ich stelle dir am Anfang drei Fragen und würde mich freuen, wenn du darauf antwortest. Die erste Frage ist, woher kommst du?
1: Ich komme aus Moskau, meiner Heimatstadt.
0: Mhm. Gibt es wirklich einen Unterschied zwischen Zuhause und Heimat?
1: Ja, es gibt einen großen Unterschied zwischen Zuhause und Heimat. Die Heimat ist aus meiner Sicht der Ort, wo man auf die Welt gekommen ist und sozialisiert wurde. Das ist ein Teil deiner Sozialisierung. Mhm. Ähm, man hat diese Heimat zu ehren und zu lieben, aber man muss dort nicht leben. Ja, das ist, Heimat ist wie Mama. Ja. Das, das, das muss auch kein super toller Ort sein, logischerweise. Also man, kein, liebt, ja. man liebt seine Eltern nicht, weil ja. sie besondere Qualitäten verfügen, sehr schnell Sudokus lösen können ja, oder gut Schach spielen. Ja. Sondern das sind die Eltern, das ist die Mutter und damit... Ist alles gesagt. Aber man muss nicht bei Mama bleiben ein Leben lang. Das ist dann wiederum ziemlich absurd, mhm. wenn man bei Mama äh, sich zu Hause fühlt ein Leben lang. Und mit 40 zum Beispiel auch, dann sagen die anderen, der hat...
0: Mama-Komplex.
1: Der hat ein Problem, ja. 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 Deswegen äh, bin ich froh, dass ich früh von zu Hause weg, also meine Heimat verlassen habe. So ist es richtig. Mein Zuhause ist François-Rubert heute.
0: Und ähm, welche Rolle spielt für dich Akzeptanz?
1: Du meinst ähm, Akzeptanz von anderen Menschen?
0: Zum Beispiel Allgemeinakzeptanz.
1: Ja, die Frage ist gar nicht so leicht, wie sie scheint. Im, im, also ich habe diese Kämpfe um die Akzeptanz als Teenager ausgetragen. In natürlich Russland
0: damals, in Moskau? Noch in Russland, mhm. ja, auf mhm. jeden
1: Fall. Weil wie jeder Mensch merkte ich irgendwann mal, ich war unzufrieden mit, mit mir selbst. Also ich dachte, dass ähm, die Ursache für mein Unwohlgefühl, für dieses Unglücklichsein, ähm, ja, zuerst dachte ich, dass das natürlich bei den anderen liegt dass ich einfach falsche Menschen habe um mich herum und wenn ich dann die Richtigen finde, die guten Freunde, dann wird sich das ändern, dieses Gefühl des unglücklichseins. Mhm. Und dann habe ich nach den Richtigen gesucht und sie auch gefunden, aber es ist nicht besser geworden. Dann habe ich gedacht, okay, dann liegt es an mir, ich muss mich selbst bessern, ich bin einfach schlecht und habe angefangen dies und jenes zu lernen und zu studieren bin auch besser geworden, glaube ich, aber es hat sich trotzdem nicht viel verändert. Und glaube, man schließt einfach den, den äh, Pakt mit dem Teufel, den Frieden mit der Welt, so wie sie ist, weil sie wird nicht anders sein Ja, Du, du bist äh, in einer Welt, die zu großen Teil von Idioten bevölkert ist. Und du bist selbst kein vollkommener Mensch. Ja. Du bist auch ein Idiot. So. Ja. Und dann müssen wir irgendwie klarkommen. Die Welt und du. Das ist die Akzeptanz, ja. Und also die Akzeptanz ist keine Wertschätzung. Die Akzeptanz ist, sie entsteht da, wo, wo es keine andere Lösung gibt.
0: Aber wie kam das denn, dass du so gedacht hast? Ähm, lag das daran, dass du das schon immer in dir hattest, dass du so darüber nachdenkst? Weil das finde ich schon eine krasse Aussage zu sagen, irgendwie sind hier nur Idioten um mich rum, ich bin unzufrieden? Hat das, also woran lag das, dass du so gedacht hast? Kannst du dich daran erinnern?
1: Minhai, mhm. ich kenne keinen einzigen Menschen, ja. der denken würde, er sei von unglaublich klugen, gebildeten und so vorkommenen Menschen umgeben. Das ist doch so, so ein allgemein Wissen. Alle sagen, dass die, von, die Älteren sind frustriert über das Leben aus nachvollziehbaren Gründen und die Jüngeren noch mehr aus anderen, aber auch nachvollziehbaren Gründen. Und alle glauben, dass die anderen daneben sind. Ist das nicht in der Ist das bei dir anders?
0: Ähm, ich, nee, bei mir nicht, aber ich kenne andere, die, haben, die stellen das nicht so in Frage. Die sind sehr zufrieden, so wie es ist und machen sich gar keine Gedanken. Da kenne ich ganz schön viele
1: davon. Gut, das ist eine andere Geschichte. Natürlich ähm, laufen viele blind durch die Gegend. Mhm. Das, das, das schützt auch in gewisser Weise, wenn du nicht äh, guckst, äh, wo du stehst. Dann hast du eben dieses Gefühl, du bist auf dem festen Boden und alles ist gut. Ja, ja Je weniger man guckt, umso, umso, äh, weniger sicher, nimmt man umso, umso sicherer fühlt man sich. Genau. Ja. Aber einmal... Ich, irgendwann mal schaut jeder einmal nach unten. Und das wenn stimmt. er dann sieht, dass er, auf, dass er auf einem sehr, sehr dünnen Eis steht und was da drunter ist, dann hat er es sofort schlecht gelaufen.
0: Nur, nur bei dir scheint es ja sehr früh zu sein, gewesen zu sein. Wenn du sagst, als Teenager, gab es dann bestimmten Auslöser oder einen gewissen
1: Grund? Ähm, die Erkenntnisse dieser Art sind unendlich. Ja. Also die Bodenlosigkeit ist unendlich. Also viel, das ist schon eine skurrile Situation. Wir als endliche Wesen leben in einer Welt voller Unendlichkeiten. Weißt du, der Boden ist endlos, der Himmel ist endlos, alles ist endlos, nur wir sind endlich. Das ist, das macht mich wahnsinnig. <lacht>
0: Mhm. Verstehst du? Ja.
1: Und, und dadurch wird ja das ganze Leben bestimmt im Grunde genommen von, von Menschen. Diese Endlichkeit, die so sehr bewusst ist, ja, dass, äh, dass die Geschwindigkeit deines Lebens wird dadurch bestimmt, dein Handeln, das, dein Denken. Wir wären ganz anders. Wir hätten Corona gar nicht bemerkt, wenn wir äh, auf eine Ewigkeit äh, uns stützen könnten. Aber können wir nicht. Wir leben jeden Tag wieder der Letzte. Ja.
0: Und hat er, als du diese Gedanken hattest, hast du dich da mit deinen Eltern ausgetauscht oder hast du das mit dir selbst ausgemacht? Konntest du mit deinen Eltern darüber reden?
1: Mit, nein, mit meinen Eltern nicht. Nein. Meine Eltern hatten ein, ein sehr geregeltes Leben. Mhm. Sie standen früh auf, gingen zur Arbeit. Nach der Arbeit haben sie was zu essen gekocht, haben Fernsehen geguckt und sind schlafen gegangen. Also sehr viele Fragen, die mich beschäftigten, hatten überhaupt keinen Bestand. Ja, zum Beispiel, zum Beispiel Religion, Gott. Und so. Meine Eltern waren keine Atheisten, keine Gläubigen. Das hat sie überhaupt nicht interessiert. Ja. Es war ihnen andererseits absolut egal, äh, ob es einen Gott gibt oder mehrere. Diese alle Götter hatten auf ihr Leben überhaupt keinen Einfluss.
0: Obwohl du ja ein Jude aus einem jüdisch Na, Bei uns war das eine
1: Nationalität. Das war keine ja. Religion. Okay. Eine mhm. Nationalität stand bei dir im Pass. Mhm.
0: mhm.
1: So, so wie, nee, hier gibt es das ja gar nicht. Nee. Nee, nee. Mm -hmm, mm -hmm. Und in unserem, das war ja ein Vielvölkerstaat, diese Sowjetunion. Ja. Ähm, und gleich auf der ersten Seite, im Pass, hattest du im sogenannten, das war äh, fünf, äh, die, die fünfte Zeile. Als ja. fünfte Zeile hattest du äh, oft irgendwas Komisches stehen. Weißrusse, Ingusche, Jude. Was mhm. auch immer ja, das heißen mag.
0: Also, das heißt, es war keine Religion, sie waren keine Atheisten, aber du bist christlich aufgewachsen, habe ich gelesen.
1: Nee, ich, ich habe dann Christentum, ich war also sehr wahrgenommen, ich habe mich beschäftigt mit diesem Thema, ja. weil das so spannend ist. Das hat ja die menschliche Kultur unheimlich geprägt, ja. dieses Christentum, beziehungsweise nach wie vor. Alle diese Menschen, die sich als für Atheisten halten, zum Beispiel, sind ja absolute Christen Wahrheit.
0: Ja, ja das stimmt. Und äh, deine Mama, habe ich gel gelesen, ist Lehren für Festigkeitslehre gewesen. Da musste ich erstmal überhaupt nachgucken, was es ist. Das ist ein Teilgebiet der technischen Mechanik, also zum Beispiel Bauwesen und Maschinenbau, richtig? Gott, ja. Genau, und der Papa war Betriebswirt, stellvertretender Leiter bei der Binnenflotte.
1: Und also nicht der Flote, das war ein kleiner Betrieb und er war für Planungsabteilung zuständig. Das heißt, er hat, musste ausrechnen, wie, viel, wie viele ähm, ausklappbare Pantonbrücken sie dann gebaut haben, um, damit jeder genug Geld zum Leben bekommt. Das war so sein Job. Aha. Und irgendwann mal sagte er zu mir, stell dir vor, ich war 18 oder so. Und ich hatte überhaupt keine Lust in diesem Staat irgendwas studieren oder arbeiten, um Gottes Willen. Mhm. Das war alles No-Go. Ja. Dann sagte mein Papa, ja, ich habe eine tolle Idee, du wirst auch, du kannst ja zu unserem Institut für Binnenschifffahrt gehen, dann bist du in fünf Jahren auch so ein... Papa, spinnst du? Was habe ich jetzt mit Binnenschifffahrt zu tun? Das war schon eine verrückte Idee. Aber das gibt es tatsächlich in Deutschland. Ich war jetzt in Bayern. Ja. Ich habe mit 20-Jährigen gesprochen, Söhnen von Gastwirten, die wollen diese Gastwirtschaft übernehmen von Papa und Papa hat von Opa und Opa hat es von einem anderen Opa. Ja. Das ist so irre. Da das, das brauchst kann du gar nicht zu leben. Da, ja. so, du sitzt da irgendwie, und hast an der Wand dein ganzes Leben. So werde ich mit 30, mit 40, mit 50, mit 70, dann, nee, dann also früher heirate ich dann die Tochter von dem anderen Gasthof, -Dings. und dann sind wir zwei Gasthöfe oh.
0: Das kam für dich niemals in Frage, so einen Weg ich, einzuschlagen. Ich habe
1: ehrlich gesagt, ich habe nie gedacht, dass es so gibt.
0: Ach so. Ach echt? Das ist sogar mhm. relativ häufig, dass es so, die, dass die Betriebe übernommen werden von den Kindern.
1: Ja, in, in, in na, wo denn?
0: Na, hier, in Deutschland. Auch in Vietnam es es ist das auch ganz normal. Es gibt verschiedene normal.
1: Deutschlands. Also, so in den Städten ist es doch schon irgendwie nicht so.
0: Ah, ich kenne sogar ein paar, die machen das genauso.
1: Na, was kannst du hier übernehmen? Obst und Gemüse laden? Wie
0: nicht nur Obst und Gemüse, Klempnerei. Und da macht der Sohn weiter? Ja, gibt's, es. Schlosserei kenne ich auch jemand, Der aus über drei, über drei, vier Generationen. Schlosserei? Ja. Wo du deinen Schlüssel nachmachst, gibt es ganz schön viel. Gastronomie, sehr ja. häufig.
1: Kann ich mir nicht vorstellen, aber wenn du sagst.
0: Ja, gibt, gibt ganz viele. Oder wenn du einen Bauernhof hast, dass dein Sohn das weitermacht. Oder das über Generationen vererbt wird, kenne ich sogar Schauspieler, die aus Bauernfamilien kommen und die Brüder haben das übernommen. Er nicht, er ist Schauspieler geworden, aber die Brüder machen. Also
1: für mich ist das schon eine krasse Ausgabe. Ja? Ja. Warum? Nein, Mit mir würde ich, glaube ich, in jeder Familienbetrieb sofort <lacht> untergehen. Also, du warst es ja. Nichts, was ich übernehmen könnte. Ja,
0: das stimmt. Du hast ja auch irgendwann gesagt, äh, damals in, 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 in Russland: Du hast ja damals gesagt, nee, ich mache ähm, mach in diesem System nicht mehr mit und mache eine Ausbildung als Toningenieur. Richtig?
1: Das war auch die Idee von meinem Papa. Ah. Also mein aber Vater es war eine gute sich, Idee, oder? hat sich große Mühe gegeben. Ja, ja das war ein Zufall. Zufall ja. Ja. Der ist zufällig ähm, auf einer Schauspielerin gekommen. Soll ich dir die Geschichte erzählen? Ja,
0: bitte. Wir haben ja Zeit.
1: Mein Papa hatte nichts zu tun ja. bei seiner Arbeit als stellvertretender Leiter und so weiter. Ja. Der saß da und, und er war aber ein sehr gesprächiger Mensch. Er saß allein im Büro am Arsch der Welt. Und er hat als Spaß, aus Spaß, hat er irgendwelche, also Telefon zum Hörer genommen, irgendeine Nummer gewählt. Er hatte eine sehr schöne Stimme mhm. am Telefon. Er war so als Mensch jetzt so nicht, also kein Schönling jetzt, aber seine Stimme er hat so eine Tiefe. Sehr, sehr Männliche Stimme. Gute Stimme. Mhm. Ja. Mhm. Und wenn eine Frau ans Telefon kam mit toller Stimme. Dann, dann hat er versucht, sie kennenzulernen. Er sagte, sie kennen mich nicht, aber ich sie und, und so. Ja. Und so hat er tatsächlich viele Bekanntschaften geschlossen, Menschen aus anderen Kreisen, unter anderem eine Schauspielerin. Und die hat ihm, hat dann erzählt, er hat so einen Sohn, der nichts macht und so, und das ist total gefährlich, der, der spinnt. Und dann die Schauspielerin hat gesagt, sie kennt einen so guten Ort, wo genau solche Typen gut aufgehoben werden. Und so kam es zu dieser Theaterschule, durch die Schauspielerin. Mein Papa hat sich verliebt in die Schauspielerin. Sie hat ihm gesungen, vorgesungen am Telefon und Gedichte vorgelesen. Und er hat ihr seine Gedichte, er hat fußbare Gedichte geschrieben, hat ihr vorgelesen. Und, und sie hatte auch eine tolle Stimme. Und er dachte, sie sei so jung und schön. Und, und wollte unbedingt, dann hat sie ihm ein Foto geschickt sogar. Ja. Sie hat ihm ein Foto geschickt. Und per dann? Post. Damals gab es ja keine. So.
0: Ja, kein, ja.
1: Und dann wollte er sie treffen und das war alles total in die Hose gegangen, weil sie war in Wahrheit war sie
0: Rentnerin
1: und saß im Rollstuhl zu Hause. Sie konnte, deswegen war sie ja immer am Telefon.
0: Aber was hat denn deine Mama dazu gesagt? Oder waren die getrennt zu dem Zeitpunkt? Nö, Nö?
1: waren sie nicht. Was hat sie dazu gesagt? Ja, was soll ich sagen? Hm. Es war ja so ein alternativloses Leben. Also sie haben sich so richtig kennengelernt, glaube ich, nachdem sie schon verheiratet waren. Mhm. Es ging ziemlich schnell mit, mit der Heirat. Und meine Mutter wusste zum Beispiel gar nicht, dass mein Vater graue Haare hat. Der war ja voll grau, der war gefärbt, okay. als sie heirateten. Ja. Und ähm, dann haben sie versucht, miteinander zu leben, so wie sie waren. Er war auch, das war, der war ja kein ähm, ähm, Frauenaufreiser. Der hatte Macken. Mhm. Eigentlich waren seine Gedichte viel schlimmer als seine Frauengeschichten. <lacht> ja. Aber im, im Großen und Ganzen war er ein ganz netter, sympathischer Mensch.
0: Und äh, du hast ja damals schon ähm, Veranstaltungen ähm, gemacht in, mhm. der, in der Moskauer Zeit und so Untergrundkonzerte organisiert.
1: Organisiert, nicht ja. gemacht. Ja, ja, genau,
0: organisiert. Also du hattest damals schon einen Hang dafür, also Sachen zu veranstalten, was du ja hier fortgesetzt hast, als DJ, oder? Ja, so oder? kann man das sehen, ja. ja. Also da, da, das hat dich ja interessiert.
1: Aber hier habe ich ja selbst aufgeteilt. Das, genau. ja, das war meine Kunst. Und, und ähm, in Moskau es war Kunst von anderen Menschen. Ja.
0: ja, aber du hast es organisiert. Also du mhm. hast, das hat dich ja interessiert. Also irgendwas hat dich ja dahin gezogen. Mich hat gezogen. die Musik interessiert. Ja.
1: Und ich, 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 ich wollte Geld verdienen. Ja. Alternativ. Also nicht so wie meine Eltern, also vom Staat ja. mich bezahlen lassen, sondern selbst, selbstständig zu sein. Selbstständigkeit, das war mir wichtig.
0: Und wie kam das eigentlich, da, da scheiden sich ja die Geister, wie bist du denn eigentlich nach Deutschland gekommen? Ich habe das ehrlich gesagt, ich habe zwei verschiedene Wege gelesen und würde jetzt von dir die Wahrheit erfahren. Du hast, stimmt es mit dem humanitären Asyl, dass du das beantragt hast? In der DDR? Oder stimmt das
1: nicht? Nein, das haben, das haben Hunderttausende meiner Landsleute gemacht. Ja. Das war eine dass das, die, die letzte DDR-Regierung mhm. wusste ja noch nicht, dass sie die letzte ist. Sie dachten auch, nachdem diese Wiedervereinigung schon feststand, dachten sie, dass sie irgendwie weiter existieren können. Ja. Und weil sie, zumindest so kenne ich diese Geschichte, Angeblich hat die DDR niemals äh, an Israel äh, Gelder bezahlt, so Wiedergutmachungsgelder, weil sie der Meinung waren, dass alle Nazis, also ehemalige Nazis, in Westdeutschland leben und in Ostdeutschland nur Kommunisten. Mhm. Deswegen mussten sie gar nicht. Und als sie dann einst wurde, für, vereinigt wurden, mhm. dachten sie, sie müssen auch was leisten und als, als Leistung haben sie dann Juden aus der Sowjetunion aufgenommen und haben ihnen diesen humanitären Asyl an, äh, ge, gegeben. Oder ergeben. genehmigt. Ja. ja, genehmigt. Ah, okay. Und, so, und, und ich wollte schon immer weg ja. aus der Sowjetunion, das war klar. Wieso Ein, Deutschland? Na, weil kein anderes Land äh, uns haben wollte, glaube ich. Mhm. Das war, das war damals eine ziemlich geheime Information, die kam von dem Onkel meines Freundes, mit dem ich damals nach Deutschland gefahren bin. Sein Onkel war so ein Geschäftsmann, das war 1990, man konnte schon Geschäfte drehen und, und er hat mit Autos gehandelt, mit Autos und Kopiergeräten mhm. und wollte nach Amerika und er saß dann einmal, haben wir ihn besucht, einfach auf ein Bier. Und der war schon, das war die ganze Möbel, alles schon weg. Mhm. Ich weiß noch, der hatte noch so einen Videorekorder und einen Fernseher und saß selbst in so einer Badehose, es war Sommer, sehr heiß in Moskau. Er saß vor diesem Fernseher und guckte sich Pornofilme an und wartete nur auf seinen Flug nach Amerika. Und er sagte, da in Westberlin, wo ich die Kopiergeräte gekauft habe, da haben mir Leute erzählt, da, da, diese ostdeutsche Regierung nimmt jetzt Juden auf. Das ist für mich jetzt ist das nichts, weil ich habe schon mein ganzes Geld und mein Zeug nach Amerika ver verfrachtet. Aber ihr seid genau die richtigen Typen für Deutschland. Ihr habt nichts, ihr habt keinen Beruf, nichts, nichts Anständiges. Da, da, das ist genau das richtige Land für euch. Mhm. Macht das. Und dann hat er uns erklärt, wie wir das, weil wir mussten irgendein Ausreisedokument noch beantragen.
0: Hast du das deinen Eltern gesagt, dass du das machst?
1: Meine Mutter war befreundet mit der Mutter von äh, Michael. Mhm,
0: von deinem Freund.
1: Ja. ja. Alle diese Menschen sind da, die sind alle da, hier in Berlin. Michael ist da, seine Mutter ist da, die leiden jetzt sehr, dass sie nicht ins Theater gehen können. Ja. Die Mutter ist ein ganz äh, großer Fan von diesem Serebrennikow, der jetzt äh, Gott sei Dank nicht in den Knast musste. Ich weiß nicht, ob ah, das ja, ja, Geschichte ja, klar, ja, klar, ja, jetzt gerade. Ja, der Regisseur, ja. Ja, der Regisseur
0: genau. Ist
1: ganz, ganz groß. Ich kann über nichts anderes reden. Okay. Also das ist schon, obwohl das schon 30 Jahre zurückliegt, so eine lebendige Geschichte für uns. Und, und, und unsere Mütter haben uns damals gesagt, Mach das.
0: Ah, okay, krass. Also ja. hat dich ziehen lassen, ja, ja. weil sie gehofft hat, dass du vielleicht eine andere Zukunft dir aufbauen ja, kannst. Ach, oh ja, Gott.
1: ich glaube, ja, das, das war schon auf jeden Fall eine Aufwertung.
0: Ja, genau. Des Lebens. Weil meine Eltern sind ja auch gegangen. Die Familie meines Vaters hat sich nicht so schwer getan. Die hat gesagt, geh, mach das, weil sie haben ja gehofft, dass mein Vater hier studiert und ne, einen Beruf hat und dann Geld nach Hause schicken kann. Aber der Vater meiner Mutter hat sich sehr schwer getan. Also der Vater meiner Mutter hatte immer gehofft, dass sie nicht nach Deutschland geht, sondern nach Frankreich. Der war ein totaler Franzosenfan, fan hat, war Arzt und hat immer gehofft, dass sie nach Frankreich geht. Und sie ist aber dann meinem Vater gefolgt nach Deutschland. Also es ist ja nicht immer einfach, sein Kind ziehen zu lassen. Aber meine, meine Großeltern haben damals auch das Gefühl gehabt, sie haben hier keine Zukunft, weil Vietnam befand sich im Krieg. Und ich finde es schon trotzdem immer mutig, auch sein Kind ziehen zu lassen.
1: Mein Vater befand sich auch im Krieg damals und für ihn mit dem Staat. Mhm. Und für ihn war das ein sehr beruhigendes Gefühl, dass er seinen Sohn evakuiert hat, in, äh, in Sicherheit brachte. Ja. So, so hat er das zumindest so argumentiert ausgesprochen, obwohl er nichts dafür gemacht hat, nichts, null. Genau. Aber,
0: Aber er hat dich auch nicht daran gehindert. Genau, ne? genau. Das ist genau, ja eigentlich ja. Schon, sagt ja viel aus. Ja. Wann war das, als du das äh, beantragt hast und gegangen bist? In welchem Jahr?
1: 90, in Juni oder in Juli, als die, als die Deutschen Weltmeister die, geworden bin. Das sind. finde
0: ich eine so geile Geschichte, die muss ich jetzt mal kurz sagen. Und zwar, du bist hier nach Deutschland gekommen und hast gedacht, Mensch, die Leute sind hier aber ein fröhliches Volk. Dabei haben sie einfach nur die WM-Titel gefeiert. Ja, ja. War das dein erster Eindruck von Deutschland? Ja. Was hast du denn überhaupt über Deutschland gewusst? Geld
1: lag auf dem Boden. Überall, in, am Ostbahnhof, in den in, Lichtenberg, in den... Äh, auf dem Boden und in diesen großen Mülltonnen, kleine äh, äh, ja. kleinen Mülltonnen, so ja. so mit so einem Gitter, ja, ja. da lag überall dieses Geld. Äh, Groschen, irgendwelche Groschen, die, die Erdgroschen, ja. die wie aus, äh, aus Plastik gemacht wurden. Äh, okay,
0: also so. ja, ja, genau. Das war dein erster Eindruck von
1: Deutschland. Und überall standen Menschen mit äh, Dosenbier. Ich war ein ganz großer Fan von Dosenbier. <lacht> <lacht> ja. Dosenbier Hansa? So. Ja. Kostete 30 Pfennig, glaube ich, bei Aldi. Und die standen da am Bahnhof und haben dann das verkauft für 1 ,20 Mark 20. Ich dachte, das ist, das ist. dieser Beruf gefällt mir, dachte ich. Dosenbierverkäufer. Ja. Wirklich. Ja, das haben wir gleich gemacht.
0: Was hast du denn überhaupt über Deutschland gewusst? Nichts. Gar nichts.
1: Naja, also ich wusste. Ähm, von der Geschichte natürlich, dass, dass, dass die alle Nazis waren und.. Ähm, den, äh, zwei Weltkriege verloren haben nacheinander, ziemlich blöd eigentlich, aber darüber soll man nicht reden. <lacht> naja, so ein, so ein, so ein Pechvogel-Volk, weißt du, die haben sich etwas sehr Großes gedacht und sind dann ganz tief gefallen.
0: Okay, dann bist du hier gelandet und hast dieses fröhliche Volk gesehen mit dem Dosenbier, kam dann irgendwann die Ernüchterung?
1: Wir wollten weiterziehen. Also Deutschland war ja nicht unser Hauptziel. Ah, sondern, ja, 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 ja. sondern
0: wo wolltet ihr? Weil die hingehen?
1: Sache war die, ich war Hippie. Mhm. Und mein Freund Michael auch. Wir hatten einen komischen Spitznamen.
0: Der da lautet?
1: Also er hieß Flipper ja. nach dem Delfin. Ja. ja, sehr lustig. <lacht> mein
0: Lieblings. ja. mein mhm. Lieblingstier gewesen ja. damals.
1: Ja. Und ich hatte auch so einen Zeichentrick. so einen blöden Namen. Egal. Ähm. Und wir wollten nach Dänemark, also wir waren Hippies mhm. und viele Freunde von uns sind nach Dänemark abgehauen, während ich in der Armee war. 1989 in Russland, also in der Sowjetunion, war eine sehr turbulente Zeit und viele Ausländer kamen zum ersten Mal zu uns. Und da war dänische Jugend dabei. Next Stop hieß diese Jugendbewegung. Das waren auch dänische Hippies, zum Teil. Punks waren auch so. Also so fortschrittliche Jugend. Mhm. Und, und sie, sie haben da Menschen kennengelernt, junge Menschen, viele Freunde von mir und haben sie mitgenommen, wie auch immer, mit Einladung, mit Scheinheirat. Und es ist da richtig so ein russisches Haus, zwei Häuser sogar in Christianien entstanden, in diesem Hippeland bei Kopenhagen. Da waren alle, Und ich kam aus der Armee, alle waren weg, da war ich neidisch, also wollte ich auch hin. Und ich hatte richtig gute Freunde dort. Mein Freund auch. Also haben wir beschlossen, dass wir nach Deutschland gehen und dann einfach weiter. Das ist ja gleich um die Ecke. Ja. Per Anhalter nach Dänemark fahren ja. und uns anschließend unsere Gruppe. So, das so weit die Idee.
0: Und was ist passiert?
1: Wir haben Hanse Bier verkauft am Bahnhof. Na, wir haben uns angemeldet, bei diesem, wir waren zuerst, das mit den Juden, das hatten wir erstmal nicht gemacht. Wir sind zum Roten Kreuz gegangen und so in einer Unterkunft in Pankow in einer Kaserne, ehemaligen Kaserne der NVA mhm. einen Schlafplatz bekommen und Geld und Essen. Mit diesem Geld, weiß nicht, 60 Mark war das glaube ich, sind wir zu Aldi gegangen, haben mit Rucksack, haben Hansebier gekauft und am Lichtenberg verkauft wie die anderen.
0: Wie die Vietnamesen damals. Die, die Vietnamesen. haben Zigaretten verkauft,
1: ja. ne? Richtig. Ja. Naja, du glaubst es ja. nicht. Also bei uns, es war richtig internationale. Es mhm. stand eine deutsche Familie sogar mit diesem Bier. Dann Vietnamesen stand, ich weiß nicht in welche, bestimmt auch Familie, denke ja. ich. Ja. Ja. Und Afrikaner, weiß ich nicht. Nee, glaube ich nicht. Vietnamesen, wir und Deutsche. Ja. Und Deutsche haben versucht immer. Das Sortiment zu erweitern. Sie haben immer irgendwas anderes, noch irgendwelche Brötchen gemacht, ähm, die sie gar nicht verkaufen durften, irgendwelche äh, gekochte ah, ja irgendwas Nettes. Und die Vietnamesen waren sehr, die hatten, die, waren sehr die, die waren, immer wenn wir ankamen, waren sie schon da. Sie haben sehr, sehr früh angefangen, sehr fleißige Leute, genau, fleißig. Und als wir gingen, und wir hatten einfach keine Geduld. Wir sind, deswegen haben wir quasi. das halbe Bier selbst ausgetrunken. <lacht> unser, unser, das war unsere Gage. Da unser, wir haben unseren Gewinn in Form von Bier bekommen, ja. meistens. Finde
0: ich super. Ihr habt euch selbst belohnt einfach. Ja, ja so find genau. Finde ja.
1: Und dann sind wir nach Dänemark gefahren, Per Anhalter ja. Das ging sehr gut, aber nur bis zur Grenze, weil in, in Dänemark kannst du nicht trampen. Das, das, ah. Ja, du kannst es schon, aber das liegt an der Mentalität, an der Psyche. Diese Menschen, die, die sind zu langsam einfach. Die, ja. Bis sie gemerkt haben, dass da jemand was will, da sind schon 20 Kilometer gefahren.
0: Ja.
1: Sie sind Gastfreunde, sie sind nett, sie sind mir sehr sympathische Menschen, aber sie sind einfach zu langsam.
0: Mhm.
1: Deswegen trampen, in Dänemark würde ich nicht empfehlen, das ist sehr okay.
0: Ja. ja okay. Und was ist dann sehr lange
1: gestanden. Da kamen immer wieder mal Kühe, dann irgendwelche Soldaten und haben die Soldaten dann mitgenommen. Polizei, oder Soldaten, also auf jeden Fall Menschen mit Uniformen, haben uns dann bis zum äh, Endpunkt dann gefahren.
0: Mhm. Bis zu diesem Hippie-Kommune? Diese ja, Hippie ja. Mhm. ja. Na, bis
1: Kopenhagen, Dann ja. sind wir dann von allein haben wir uns zurechtgefunden. Und dann war ich da, es war ein schönes Leben, aber langweilig. Ich, ich Überhaupt kein Action.
0: Mhm. Wie lange warst du da? Poh,
1: ein paar Wochen.
0: Ach so, nur ja. okay. Aha.
1: Ja. Nee, das, war auch, das ging gar nicht. Mhm. Das ist so ein...
0: Also das hat man sich schön gemalt. So ein Paradies. Ja. Weißt du? Ein bisschen langweilig, ja. Ja, so ein
1: Hippie-Paradies. Mhm. Du hast einen äh, riesendicken Joint und endlose Twin Peaks im Fernsehen.
0: Ja, das heißt, du hast das, in deiner Fantasie war es schöner und du warst da und hast dir gesagt, es oh, ist ganz schön langweilig. Und dann hast, hast, habt ihr beschlossen, wieder bei zu gehen. Bei Hippie
1: ist es, so zumindest meine Erfahrung, Hauptsache nichts tun. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Das, ist, das hat die oberste Priorität. Ja. Das ist der größte Spaß. Aber ich war ein aktiver Mensch, ich, ich war kein richtiger Hippie. Ich wollte, ich wollte doch irgendwas bewegen. So, so sind wir dann zurück nach Deutschland und das war auch so eine mühsame Geschichte wir sind nach Kopenhagen wir, wir haben schon erfahren es gibt im Westen etwas Dekadentes wie Mitfahrzentrale mhm. jemand fährt von A nach B und möchte gerne jemanden mitnehmen
0: damit er sich das Benzin teilt ne? Benzin teilt und, so genau.
1: und und es gab aber in ganz Skandinavien haben wir, das ist auch so typisch eine einzige Mitfahrzentrale in Kopenhagen und die hatten vielleicht eine Mitfahrgeregenheit im Monat. Und, so. <lacht> ja. und das waren immer irgendwelche Italiener, die zurück wollten und ein paar dänische Mädchen mitnehmen wollten nach Italien, um ihnen das schöne Land zu zeigen. So. Ja. Also überhaupt keine Chance. Ja. Und das hat ein Deutscher geleitet aus Köln, so ein rothaariger Hippie also mit langen Haaren. Wir kamen zu ihm und, er sagte, und sagten, wir wollen nach Berlin zurück. Aber warum denn? Gefällt es euch hier nicht? Das ist doch so schön. Da haben wir noch in, diesem, in seiner Mitfahrzentrale gepennt, äh, zwei Tage oder drei. Bis irgendwelche nette Menschen, Deutsche, uns mitgenommen haben zurück. Mhm. Ja, und dann haben sie uns als jüdische Flüchtlinge angemeldet. Ich erzähle dir das jetzt ja. sehr komprimiert. In Wahrheit waren das immer so Zeitabschnitte, ja, ja, die ja. dazwischen lagen. Und, und, und dann ja, sind wir zum Alexanderplatz gegangen und haben dann andere Menschen mit gleichen Ausweisen kennengelernt. Die haben uns erzählt, dass, dass es ein Ausländerwohnheim gibt, ein Block, ein Marzan, von nur, Russen, also nur Juden aus der Sowjetunion. Mhm, und das waren drei Blocks, drei. Das vietnamesische Haus, das afrikanische und das russische Verstands. So
0: Hatten die eigentlich was miteinander zu tun? Nein. Gar nicht, ne? Na, die
1: Telefonzelle.
0: Ja, die haben sie sich geteilt. Ja. Ja.
1: Nach Zeit, weil alle, die haben alle geangelt damals am Telefon.
0: Geangelt? Was heißt das?
1: Na, also diese Telefonzellen, da konntest du, also wenn du eine Münze ja. richtig an einer Angelschnur befestigst, kannst du für umsonst telefonieren mit der Ferne Heimat. <lacht> Ach, okay. Und das war für Russen, Vietnamesen und Afrikaner natürlich sehr, sehr wertvoll.
0: Ja, das ja. stimmt.
1: Es also standen immer 20, 30 Menschen vor dieser Zelle. Ja. Und da haben wir sie getan irgendwann mal, damit keine Konflikte aufkommen. Dann haben, außerdem, du hast ja immer unterschiedliche, also diese, na, die Zeitverschiebung. Die hatten ja eine größere Zeitverschiebung ja. als wir. Die hatten nichts. Afrikaner noch größere, so mhm. kompliziert. Mhm. Haben nachts die Vietnamesen telefoniert, am frühen Morgen, glaube ich.
0: Ja, also Vietnam ist äh, se sechs, sieben Stunden vor unserer Zeit. Ja, ja? ja genau. Also, wenn wir uns danach
1: gucken. Afrikaner und danach die Russen. So. Und rund um die Uhr war die Telefonzelle besetzt.
0: Und hast Ein du überhaupt. Heimweh. Hattest du Heimweh? Nee, ich
1: nicht, aber die, die, die ganzen Leute da. Die hatten. Na, wenn sie so viel telefoniert haben.
0: Aber hast du in der ganzen Zeit nicht Heimweh gehabt? Gar nicht. Du warst dir einfach deiner Sache total sicher, oder? Du wolltest da weg und es war gut so.
1: Ähm, also, ich möchte jetzt nichts Schlechtes über meine Heimat sagen. Aber so toll war das auch nicht.
0: Okay, ja, aber es kann ja sein, dass man Heimi nach seinen Eltern hat. Nö. Nee, okay. Ist ja Kleine. Das ist ja eine klare Antwort. Meine Mutter hat immer nur geweint. Die hat totales Heimweh gehabt. Mein Vater auch. Die haben auch ständig vietnamesisches Essen gemacht, weil sie so Heimweh hatten.
1: Eltern sind etwas Wunderschönes. Meinst du, meine Kinder haben jetzt Heimweh nach mir?
0: Wenn sie irgendwann weggehen. Wenn sie irgendwann weggehen.
1: Ich weiß nicht, genau.
0: nee? Meinst du nicht? Okay. Na, Aber dann wenn wir was brauchen,
1: dann
0: ja. <lacht> ja gut, das liegt in der Natur der Dinge. Und du hast dann irgendwann angefangen, hier so Partys zu veranstalten und hast angefangen, Gedichte vorzulesen. Wie kam das denn dazu? Also erstmal, die deutsche Sprache ist ja echt keine einfache Sprache. Wie hast du dir das beigebracht?
1: Ähm, an der Uni. Mhm. Ich habe mich angemeldet für Germanistik. Und die hatten so ein Auslandsauditor. Sprachauditorium, Fremdsprachauditorium hieß es, mhm. oder so ähnlich. Die hatten, für, die hatten ganz viele Studenten aus dem Ausland, in der DDR. Ja. Die Vietnamesen auch, die Afrikaner, aus, aus sozialistischem Lager. Mhm. Und, und für sie wurde das geschaffen, damit sie im ersten Jahr die Sprache lernen und dann weiter studieren. Und dann gab es diese Studenten nicht mehr, weil es keine sozialistische Welt mehr gab. Also war diese Einrichtung gefährdet, also sie konnte nicht mehr existieren. Da kamen wir aber und haben sie gerettet. Ja. Und da haben wir uns als, als Studenten, dann, ich wie gesagt für Germanistik, andere für Anders. ich wollte ja nicht studieren, mir war eigentlich egal, ich wollte nie Germanistik studieren. Also habe ich Deutsch gelernt und das war, das war wie gesagt eine großartige Ausbildung, Fünf Tage die Woche, acht Stunden jeden Tag, mit Hausaufgaben. Ich habe nichts anders gemacht, sechs Monate lang.
0: Ja. Warum? Weil du wolltest dich ausdrücken können oder du wolltest ankommen? Ja, das
1: ging nicht anders. Einfach, das war so ein Studium. Ja. Also ich habe schon was, was, abends noch was gemacht, aber es war ein gutes Studium. Dann habe ich das alles gelernt und ich hatte noch Glück. Mein Diplom wurde akzeptiert. Mhm. Mein sowjetisches Diplom als Theater, Toningenieur, okay. hat, weil, weil das ja die DDR war, die haben sowjetische Diplome anerkannt.
0: Ah, okay. Mhm.
1: Du kannst jetzt zum Beispiel, ein bekannter von mir, den Arzt aus Syrien, glaube ich, er, wurde, er konnte in Deutschland nicht arbeiten ja. als Arzt natürlich, Arzt ist kompliziert, ja, er ist extra nach Serbien gegangen, weil mhm. Serben akzeptieren Diplome von syrischen Ärzten mhm. und Deutsche akzeptieren Diplome von serbischen Ärzten. Also ist er dann serbischer Arzt mhm. geworden und als serbischer Arzt konnte er in Deutschland akzeptiert werden als ah, Arzt.
0: Okay, verstehe.
1: Ja, stell dir vor, was für ein Papierberg das mhm. gibt. Mhm. Aber jetzt haben die Deutschen einen Arzt mehr.
0: <lacht> ja, und das heißt, du hast dann Deutsch gelernt und du du. du das, das finde ich ja das Erstaunliche an dir. Du hast ja Deutsch so vereinnahmt für dich oder entdeckt für dich, dass du auch auf Deutsch schreibst, was ja auch nicht so einfach ist, wenn es eigentlich nicht die Muttersprache ist.
1: ja, das ist egal eigentlich, welche Sprache. Hauptsache, du wirst verstanden. Das ist das Wichtigste. Für mich ist Sprache ein Kommunikationsmittel. Ich kenne sehr viele Menschen, Freunde von mir, die der Sprache einer in, aus, in meinen Augen unangemessene Bedeutung geben. Ja, für alle Linguisten ist die Sprache die Wiege des menschlichen Bewusstseins. Sprache bestimmt unser Handeln und, ja, und, und uns als Person. Ja. Glauben Sie? Ich glaube das nicht. Für mich ist das, wie gesagt, nur eine...
0: Mittel zum Zweck. Ja. Ja.
1: Man kann es fein oder grob benutzen. Beides geht.
0: Aber du schreibst ja bewusst nur auf Deutsch.
1: Na, wer soll mich hier auf Russisch lesen? Entschuldige. Es
0: gibt ja viele Russen hier auch.
1: Viele?
0: Ich kenne die Zahl nicht, aber ich kenne einige auch in meinem Freundeskreis.
1: Die, also Literatur, ähm, äh, äh, vielleicht denkst du nur, dass das so verbreitet ist, aber noch vor Corona, mhm. ein, ein Buch, ein deutsches Buch, das auf dem ersten Platz in Bestsellerlisten äh, landet, hat vielleicht 100.000 Leser, mhm. 100.000 Mal wurde es verkauft, das ist... Äh, für ein Buch sehr viel, aber von, von der Bevölkerungszahl hier, 82 Millionen, sind 100.000 vielleicht ein Zehntel von einem Prozent. Und wie viele Russen gibt es hier? Ein paar hunderttausend. Davon lesen tun noch weniger als jetzt wahrscheinlich in, 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 Prozentual. Also verstehe. in Prozentual.
0: Verstehe,
1: nee, verstehe ich. Also. Das ist auch absurd, in, ja. einem, ähm, na, in einer Fremdsprache zu schreiben. Also in Deutschland auf Russisch. Ja. Warum?
0: Ja. Mein, also, aber trotzdem würde mich interessieren, meinst du, dass du auf Russisch gehen? Theoretisch. Es kann nur,
1: eine, nur einen Grund haben. Man will nicht gelesen werden oder verstanden werden. <lacht> ja, okay. Dann gleich auf Japanisch und ist gut.
0: Ja, okay. Aber das heißt, jetzt abgesehen davon, ob es Leute jetzt lesen, glaubst du, dass du auf Russisch dich anders ausdrücken würdest oder glaubst du, dass du genau deswegen dass es deine Stärke ist, weil du eben auf Deutsch schreibst. Obwohl Deutsch nicht deine Muttersprache ist. Verstehst du, was ich meine? Weil man, also ich vergleiche das jetzt nur mit Vietnam. Ich, äh, Muttersprache ist nicht doch eigentlich schon ist Vietnamesisch, weil das war die erste Sprache, die ich gelernt habe. Ich spreche es aber nur so, wie Kinder das von Eltern lernen. Weder Schrift noch ich habe es weder gele also gelernt zu schreiben noch zu lesen. Ich kann so ein bisschen lesen, so ein bisschen schreiben. Meine Eltern müssen sehr lange immer einen Satz lesen, weil ich den nicht immer richtig schreibe. Ich versuche den immer auf Vietnamesisch zu schreiben. Trotz meine Tochter
1: schreibt perfekt. Wirklich? Mhm. Sie schreiben besser, als sie spricht.
0: Ach, das ist ja toll. Aber, aber ich weiß nicht,
1: also erstaunlich. Also ja. Wir verstehen das selbst nicht.
0: Aber trotzdem ist es ja manchmal so, dass ich auf Vietnamesisch Dinge besser ausdrücken kann als auf Deutsch. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, wahrscheinlich kann ich auf Deutsch besser. Ich kann es auch auf Russisch, wenn ich mich anstrenge. Mir geht beides eigentlich.
0: Aber es ist dir anscheinend nicht, es ist nicht wichtig, oder?
1: Deutsch ist mir genehmer, weil ich schon so lange ähm, als deutscher Schriftsteller arbeite. Ja. Ich habe es ähm, in mühsame Arbeit gelernt. Ja, du sammelst immer Erfahrungen, du, du besserst dich. Ja. Du kannst dann, du redigierst dich ständig. Natürlich. Du hast auch, wenn du in einer Fremdsprache schreibst, auch viel mehr Angst und viel mehr Bedenken. Ja. Ist das richtig? Ist das falsch? Ähm, muss das überhaupt sein? Ist das nicht zu, zu breit ausgedruckt So.
0: Hast du diese, aber diese, diese Gedanken hast du jetzt nicht mehr, oder? Nachdem du jetzt so viele Bücher veröffentlicht
1: hast und so viele Texte. Doch, ich strafe sehr gerne die Texte. Sie werden man, das ist, Ja, das ist ein bisschen Alchemie dabei. Das ist. Man darf nicht zu lange redigieren und nicht zu kurz. Es ja. muss immer eine richtige Zeit sein. Das ist, das ist wie Brotbacken, diese, diese Literatur. Es gibt sehr viele kleine. Häkchen dabei. Okay. Eigentlich weiß jeder, wie das geht. Ich meine jetzt Brot backen. Aber es klappt nicht bei jedem und nicht jedes Mal. Und manchmal ist, ist man am Ende mit Kreativität. Und welches Brot soll das jetzt sein? Noch eins wie letzte Woche? Braucht keiner. Mhm. Und ein anderes Brot hat ein anderes Leben. Dann. Das ist, es ist es ist ein sehr ein, ein, ein sehr mühsamer Beruf eigentlich. Ja. Sehr mühsam. Ja,
0: ich habe ein Buch mal geschrieben. Du bist, das du, bist
1: äh, du bist du äh,
0: bist. Ist auch einsam.
1: Angewiesen. Na, das ist nicht das Problem. Ich bin gerne einsam.
0: Mhm.
1: Äh, du kannst es nicht kontrollieren. Das ist das Problem. Du kannst es niemals hundertprozentig kontrollieren. Auch mhm. wenn du perfekt mh, eine Story zu Papier bringen kannst. Heißt noch lange nicht, dass du sie hast, die Story. Ja. Das ist irgendwo eine unsichtbare Hand Gottes, die mal ausgibt und mal nicht. Und du kannst nichts, du hast zum Beispiel beste Laune, du hast Zeit, komm jetzt die Geschichte, gibt es nicht. Ja. Dann irgendwann mal bist du total beschäftigt mit irgendeinem anderen Zeug, du hast keine Zeit und auch keine Lust Plötzlich kommt etwas mhm. Geniales in mhm. deinen Augen. Ja? Mhm.
0: Ich würde aber gerne noch mal darauf zurückgehen. Das heißt, du hast dann hier äh, Deutsch äh, gelernt, du hattest aber keinen deutschen Pass, richtig?
1: Ich hatte am Anfang einen DDR-Ausweis ja. für Ausländer in der DDR. Mhm. Mit, äh, mit, was war das auch? Hammer und Sichel? Oder ja. äh, ist das irgendwas? Ja. Mit einem lustigen Bild auf jeden Fall. Und dann habe ich einen Alien Pass bekommen.
0: Alien Pass? Ja.
1: Das ist ein blauer Pass mit zwei Streifen. Okay. Und mit diesem Alien Pass habe ich sehr lange, zwölf Jahre gelebt. Und, so. und fand das super. Alien heißt, ja auch, das war alles auf Englisch, ja? ja? und Alien heißt Fremde. Ja. Also Fremden Pass okay. heißt Alien Pass. Okay. Schon, schon und und da, aber gleichzeitig heißt es, die Außerirdischen, ja, genau. ähle, die sind Genau, ähle. deswegen
0: dachte ich jetzt auch erstmal an natürlich äh, ja, außerirdische. Das schön. Ach, hast du dabei? den dabei?
1: Nee, so. nee wir musst du so abgeben. Ach so. Die Deutschen sammeln immer alles ein, was sie ja.
0: eigentlich dann Und wie lange hat es dann gedauert, bis du dann deinen deutschen Pass bekommen hast?
1: Ich wollte dir das, ich habe schon ein Passfoto von damals, aber ich finde das jetzt nicht.
0: Ja. Doch. Doch, zeig mal.
1: Das bin ich hier, ja.
0: oh, Mit dem Schnäuzer. Das ist übrigens wieder total in. Ja, Tom Selleck ein bisschen. Ja. <lacht> und ganz schwarze Haare. Und wie du da guckst, so weit aufgerissene Augen. Wahnsinn. Das war das war dein Passbild, ja?
1: Ja, so sieht es wie pornomäßig aus.
0: <lacht> ja, ein bisschen wie so ein Pornostar.
1: Vielen ja. ja. Danke, ich, dir. <lacht> Danke für, ich, ich deute das als Lob. Ja. <lacht>
0: ja. Und, und, und dann... Dann hast du irgendwann die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen. Weil du den beantragt hast?
1: Nee, ich wurde gezwungen dazu. Ach so? Ja, sie wollten mir das nicht verlängern. Du musst das verlängern, immer alle fünf Jahre mhm. äh, Alienpass. Und dann wollten sie mir. Aber also, konntest das. du mit
0: diesem Pass überhaupt reisen?
1: Ja, For all countries. Du Ach. musstest ein Visum beantragen, natürlich. Ja,
0: das musste ich auch. Aber hatte ich das nicht genervt?
1: Ach, so viel war ich nicht auf Reisen. Okay.
0: Und dann hast du dich, dann du wurdest gezwungen, den deutschen Pass anzunehmen. War das irgendwie ein besonderer Tag für dich oder war das ein Tag wie jeder andere?
1: Mit Deutschem Pass? Ich hatte eine problematische Geschichte mit deutschen Pass. Interessiert dich das? Ja, sehr. Es war so, es war auch, du kennst ja Deutschland, ja, das ist. Ein, Okay, ein Land voller bürokratischer Angelegenheiten. Sehr bürokratisch. Ja, ja.
0: Und egal in welchem Bundesland, du genau. bist sehr unterschiedlich. und die
1: hatten eben so eine Regelung, dass keine doppelte Staatsbürgerschaft
0: mhm. möglich ist. Mhm.
1: Das heißt, dass ich, um, meine, um diese deutsche Staatsangehörigkeit zu beantragen, musste ich auf meine russische verzichten.
0: Mhm.
1: die ich aber nicht hatte, weil ich aus der Sowjetunion ausgereist bin. Die Sowjetunion, also Russl Russische Föderation, ist die Nachfolgerin.
0: Mhm.
1: Ich, also Menschen, während meiner Abwesenheit, haben dort andere Pässe bekommen. Also musste ich quasi, um auf diese russische verzichten zu können, musste ich sie zuerst beantragen, dass sie zurückfliegen, mich anmelden irgendwo, weil ich hatte ja keine Wohnung dort, mein Vater hat die Wohnung verkauft. Dann musste ich die Russische beantragen und dann auf sie verzichten. Es war ein komplizierter Prozess, kostete viel Geld, weil Russland ein sehr korruptes Land ist. Ja. Und, und die tun immer so, als wären sie unglaublich wichtig. Das heißt, irgendeine so Kommission bei dem russischen Parlament sollte entscheiden, wer entlassen sein kann aus der Staatsbürgerschaft und wer nicht. Diese ganze Geschichte habe ich mir vor Augen bekommen so, und habe gesagt, legt mich alle am Arsch, mhm. ich mache gar nichts. Mhm. Ihr könnt Ihre Pässe, Ihre Ausweise, ihre, das, was ihr da noch habt, sonst wohin stecken, Ist nie, ich mache das nicht. Mhm. Und so ging es dann. Irgendwann aber ging das dann nicht. Die deutsche Behörde sagte, wir verlängern Ihnen nicht den Pass. Ich sagte, okay, dann werde ich einen Weltbürgerpass beantragen. So etwas gibt es ja auch.
0: Ehrlich, ein Weltbürgerpass. Ja,
1: der wird zwar nicht anerkannt von keinem <lacht> Land der Welt. <lacht>
0: also, okay,
1: verstehe. Das wusste ich nicht. Also das wird, glaube ich, in sechs Ländern anerkannt doch. In Uganda, in Südafrika und in Uruguay und noch irgendwo. Okay. Für 100 Dollar kannst du kaufen. Auf jeden Fall haben sie gesagt, Herr Kaminer. Machen Sie doch keinen Quatsch. Es gibt eine Lösung. Sie müssen die russische, weil Sie sind ja geflüchtet. Und als Flüchtling in diesem Status äh, können wir so sagen, dass Sie ja nicht, Sie dürfen ja nicht zurückfahren als Flüchtling. Dass wir, das, äh, dass wir die Frage der Existenz einer anderen Staatsbürgerschaft offen lassen. Mhm. Kannst du das nachvollziehen?
0: Ich kann das nachvollziehen, Gut. ja.
1: Also habe ich dann ganz schnell äh, diesen deutschen Pass bekommen, musste aber eine Sprachprüfung ablegen im Rathaus, mhm. im Bezirksrathaus mhm. Pankow. Und da haben mir nette Frau in mein eigenes Buch gegeben zum Lesen, das Nein. Also, äh, ja, sehr nette Geschichte, als Witz, als ja. äh, ja. eine halbe Erzählung von mir äh, vorlesen. Für umsonst. Nein, ja, nicht für umsonst, also für, für diesen neuen Pass. Ja.
0: Und dann hast du ihn bekommen? Ja. Und wie, also was war das für ein Gefühl?
1: Minhai, was kann das für ein Gefühl sein?
0: Für, für Mensch, mich war werden, das... Wir
1: werden hineingeboren in einer äh, Welt, voll Idioten, haben wir schon festgestellt, ja. die schon enorme Mühe sie gegeben haben, sie so unerträglich zu machen, wie es nur geht. Ja. Und dann wirst du gleich als Kind sofort voll gemüllt mit irgendwelchen Pässen und diesem ganzen Quatsch. Was soll das für ein Gefühl sein? Ja, wir, es gibt ein wunderbares deutsches Wort Toleranz. Ich toleriere diese Geschichten, so wie sie sind. Natürlich, die sind natürlich saublot und beschämend für jeden, der da mitmacht, aber ähm, so ist diese Welt, sie wird vielleicht irgendwann mal besser, das schließe ich nicht aus, okay, dann machen wir mit. Also, besser, super.
0: Ich frage das, weil für mich war Früher das... Früher haben sie,
1: glaube ich, also gleich äh, am Stirn dann einem irgendwie so ein Tattoo verpasst oder so.
0: Also ich frage das, weil, weil für mich war das ein sehr einschneidendes Erlebnis. Deswegen wollte ich einfach nur von dir wissen, ob das für dich auch so war.
1: Also für dich war das ein Riesenerlebnis? Ähm,
0: es war für mich ein Riesenerlebnis. Es war eine Riesen Erleichterung, aber auch eine, eine Riesentrauer. Zwar beides, weil, weil ich habe mich lange erst mit der vietnamesischen Identität schwer getan.
1: Aber dann, identifizierst du dich mit deinem Pass?
0: Ja, es bedeutet, weil ich immer an diesem Pass gemessen wurde. Weißt du, als Kind, sozusagen, egal wo du hingehst, ich konnte nicht. War
1: ein Kinderpass?
0: Nee, nee. Ich, nee einfach, wenn du zum Beispiel Schulausflüge machst, machst du ja sehr viel. Das geht ja meistens immer ins Nachbar, äh, Nachbarland. ja? Also ich bin ja in München groß geworden, dann fährst du halt immer nach Österreich. Oder du fährst mal nach Italien, musst aber durch Österreich. Oder wir sind nach Jugoslawien damals gefahren weil Sozialistisch, mussten aber auch durch Österreich. Das heißt, ich wurde immer an diesem Pass so festgemacht. Und ich habe daran irgendwie immer gemerkt, du, bist nicht, du wirst nicht akzeptiert hier. Du bist nicht hier, weil du hast keinen deutschen Pass. Du hast einen vietnamesischen Pass und irgendwann war der so meine Identität. Und der wurde mit 17 mir genommen und wurde durch einen deutschen Pass ersetzt. Und ich war sehr rebellisch. Mit 17 habe ich gesagt, ja, will ich das überhaupt? Du stellst dir ja tausend Fragen. Wer bin ich? Was will ich? Und für mich hatte der Pass tatsächlich eine sehr große Bedeutung, weil ich konnte plötzlich reisen. Ohne, dass ich ein Visum gebraucht habe. Ich konnte so vieles machen. Ich wurde, auch wenn ich rausgezogen wurde, wurde kurz in den Pass geguckt, wie zugeklappt und wurde mir zurückgegeben und nicht untersucht. Also ich habe einfach wahnsinnig viel Erlebnisse mit diesem Pass gehabt.
1: Und ist dieser Pass dann ein Teil von dir geworden?
0: Er ist mittlerweile ein sehr großer Teil von mir, ja.
1: Cool. Ja. Also, okay, ich, ich akzeptiere das.
0: Ja, Nee, deswegen finde ich es interessant, weil das ist ja bei sag, dir also ganz nach, anders. Ja. Nach,
1: nach meinem Wissensstand äh, gab es zwei vietnamesische Migrationswellen. Ja. Die sogenannten Bots People genau. und die Vietcongs. Also die einen sind quasi von den anderen geflüchtet.
0: Ja, richtig, Aber ja. die
1: anderen sind auch mitgeflüchtet.
0: Na, es gab drei. Meine Eltern sind nicht geflüchtet. Die sind ganz normal nach Deutschland gekommen, weil sie vor Ende des Krieges gekommen sind, bevor Vi Vietnam wiedervereint war. Die waren aus dem Süden
1: aber mit welcher Begründung?
0: Die sind einfach zum Studieren hierher gekommen. Okay. Das ging damals so. Deswegen gibt es einen, einen sehr großen Anteil im, in Westdeutschland, Vietnamesen, die ganz normal zum Studieren ich hierher dachte, gekommen. Ich
1: dachte, du bist, du bist Botspeople. Nein. Bist du nicht.
0: Nein. Ja. Und dann nach 79... Also in den 80er Jahren gab es aus dem Süden die Boat People, die geflohen sind. Und dann gab es die anderen Vietnamesen, die durch den Freundschaftsvertrag in der, in die, in der DDR
1: gelandet sind. Fast zur gleichen Zeit, oder?
0: Fast zur gleichen Zeit, <lacht> ja. genau.
1: Und dann haben sie sich wieder vereinigt. Und sind wahrscheinlich jetzt große Freunde. Oder? Nee, eigentlich nicht. Nee, nee, furchtbar.
0: Überhaupt nicht. Und deswegen finde ich das so witzig, weil die, die Nord- und die Südvietnamesen sind sich bis heute nicht grün.
1: Ja.
0: Überhaupt nicht. Also das
1: ist... Nein, Freund von mir hat vor ein paar Jahren an der Volksbühne den vietnamesischen, allgemeinen vietnamesischen Kongress veranstaltet. Mhm. Und das ging total in die Hose. Echt? Da haben sie sich sowas von in die Haare gelegt.
0: Ja, geteilt. ja. Das ja
1: das Gar nicht gut. Ja. In Vorbereitungsphase ja. schien es so zu sein, als können Menschen werden, aber da nicht mehr. Mhm,
0: genau, ja, ja, genau. Und wie, wie siehst du das denn so? Also ich meine, du hast ja immer einen sehr humorvollen und einen sehr besonderen Blick auf Deutschland.
1: Auf Russland auch. Auch Russland und auch, auch. Andere Länder. Ich glaube, Humor ist die einzige vernünftige Art, mit dieser Welt umzugehen weil also wenn du ernst und pathetisch auf die Welt schaust oder mit einer einer Moralkeule schwenkst wie, wie mein Sohn jetzt zum Beispiel wie äh, alt ist in der? seinen Rap in seine Rap Phase die sind ja Sau äh, ernst ja. Die Papa. Der ist 21
0: ja okay
1: dann dann wird das schnell unerträglich
0: <lacht>
1: mhm. also das Leben meine ich
0: und deswegen hast du so einen Humor entwickelt immer schon ne
1: Denke ich, hoffe ich.
0: Ich habe wirklich selten so gelacht bei einem E-Mail-Verkehr wie zu, mit dir und mir. Das ist wirklich äh, herrlich. Also ich feiere das total, weil du hast so eine ganz besondere Art, dich auszudrücken auch.
1: Ja, also die, die, dein Podcast anders sein, ja. ja, musste ich sofort an meine Tochter denken, weil sie das, weil das genau das Thema ist, was sie total beschäftigt. Nicht nur ihre Bachelorarbeit, sondern ich glaube, also ziemlich ihr ganzes Leben dreht sich um dieses Thema. Das ist jetzt sowieso mit äh, mit äh, den like Nachrichten, like die aus Amerika kommen, ja also eine große Geschichte und sie wird immer größer in Deutschland, interessanterweise. Und äh, gerade diese Generation, meine Kinder, meine Tochter ist 23 und Nicole und Sebastian ist 21, hat sehr viel darüber zu berichten. Und das sind natürlich ihre Geschichten. Und
0: was denkt sie über das Anderssein? Also über den Begriff?
1: Na, sie wurden von irgendwelchen Albanern jetzt so angemacht. Ihr Freund, ein Vietnamese.
0: Ach, echt?
1: Naja, einer also der. Na ja, mein Sohn hat fast nur vietnamesische Freunde und die sind sehr unterschiedlich manche sehen gar nicht so vietnamesisch aus die sind aber Vietnam. die anderen sind und da sind aber alles keine Vietnamesen die sind alles solche und dieser der ist irgendwo in Leipzig glaube ich geboren ja ja mhm. ja Leipzig mhm. und die Albaner sagen ja wo kommst du her ist aus Leipzig Nee, aber wo kommst du wirklich her wo kommst du wirklich her das ist äh, aus Leipzig komm aus Leipzig ja, Mensch, Leipzig ist klar, aber uns kannst du das ja sagen. Und dann hat meine Tochter gesagt: Leute, ihr seid rassistisch, ihr seid Rassisten. Wir doch nicht, wir sind doch Albaner, wie können wir rassistisch sein, wir sind Ausländer. Das Menschen verstehen das nicht. Ne? Das, was, sie verstehen nicht, was Rassismus ist. Richtig. Das ist so. Und wir sind alle, das, was meine Tochter lernt jetzt in ihrer europäischen Ethnologie, da in der Humboldt, dass wir alle Rassisten und Sexisten sind. Nicht, weil wir böse Menschen sind oder an, äh, die böses Denken, sondern weil wir es einfach nicht anders kennen. Mhm. Das ist ja diese Welt, äh, streng geteilt mit Pässen und Grenzen. Und, so. und was kann man dagegen tun? Gegen diese Umstände? An der Uni wird gesagt, du musst die Menschen ansprechen. Das, was sie so also Die Menschen ansprechen darauf. Mhm. Und das macht meine Tochter, wobei sie mich für die Menschen die Meisterzeit hält. Also sie spricht mich an. Ich bin dann immer der Rassist und Sexist und so. Und auf diese Weise lerne ich auch neue Seiten von mir kennen, ja.
0: Was würdest du denn über das Anderssein sagen? Existiert das überhaupt für dich?
1: Jetzt willst du die Wahrheit hören, wahrscheinlich. Ja. Ich finde, dass ist das Wichtigste ist überhaupt im Leben, anders sein. Mhm. Die Menschen sind einander viel, viel ähnlicher, als sie denken. Es gibt viel mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede. Nach den Unterschieden wird gesucht, heftig, an, an jeder Ecke. Und je weiter sich diese, diese menschliche Zivilisation entwickelt, umso weniger Unterschiede äh, wird es geben. Also ist das Anderssein ist äh, sehr wertvolles Gut.
0: Also siehst du das anders als deine das Tochter? Das ist die neue Währung. Ja.
1: Anderssein. Nein, ich sehe das nicht anders als meine Tochter. Okay. Anderssein hat nichts mit Rassismus zu tun. Anders sein, du kannst ja auch jeden Tag anders sein. Das ist eine Fähigkeit, dich zu verändern, dich zu entwickeln. Das ist anders sein.
0: Schön. Ich will nur eine letzte Frage noch dir stellen. Was würdest du dir wünschen, welche Frage sollte man nicht mehr stellen? Dir nicht mehr stellen.
1: In welcher Sprache träumen sie? <lacht> Also ich kann jede Frage beantworten.
0: Ja, das habe ich gemerkt.
1: Mhm.
0: <lacht> Vladimir, vielen Dank.
1: Ich danke für die Einladung.
0: <lacht> Anderssein ist eine Produktion in Zusammenarbeit von Fahn und Pracht Company. Idee und Konzept kommt von mir. Redaktion Anja Prinz und ich. On-Air-Design Tro. Die Musik kommt von Perry von den Beethovens. Ton und Schnitt Philipp Zimmermann und Anja Prinz. Und mein Dank geht an SEAD und an alle, die diesen Podcast unterstützen.